0: No, takie, powiedziałbym, strzały są, nie, dosyć celne dzisiaj. Yy, I yy, co prawda my się uczymy czytać Stary Testament w świetle Nowego Testamentu, ale dzisiaj troszkę tak, jakby Stary Testament opisywał to, co powiedział Jezus. Tak się nawzajem opisuje, nie? bo jak czytamy to już prawie przysłowiowe, kocheletowe marność nad marnościami, wszystko to marność, to ja wam powiem, że można łatwo zapomnieć, że ten sam kochelet w innym miejscu pisze, że nie ma nic lepszego dla człowieka, niż jeść, pić i używać życia. Ten sam kochelet W tym samym Starym Testamencie. A ponieważ Słowo Boże, jak wiadomo, tłumaczymy Słowem Bożym, więc trzeba zrozumieć, o co właściwie kaman. I e, kiedy mówimy o rzeczach tego świata przemijających, to przede wszystkim e, mówimy o właściwej relacji do nich, nie? To znaczy o tym, że e, człowiek żyje w tym świecie, korzysta z tego, co na nim jest, ale nie żyje dla tych rzeczy. Nie żyje dla tych rzeczy. I zresztą nie wiem, czy zauważyliście taką prawidłowość. Ja właśnie, dzisiaj mi to słowo pomogło odkryć tę prawidłowość, że im bardziej troszczę się o to, co będzie jutro, pojutrze, za 10 lat, im bardziej, wiem, staram się coś zorganizować, żeby to wszystko jakoś się kupy trzymało w perspektywie dłuższej. Czyli krótko mówiąc, im bardziej pragmatycznie, skądinąd logicznie, zapobiegliwie działam w życiu, tym bardziej... Dzisiaj staje się napięte i niepewne, bo, no bo trzeba jeszcze to, jeszcze tamto, jeszcze owo. Ta przyszłość jeszcze jest daleko, nie wiem co będzie, ale już dzisiaj nie mam pokoju w związku z tym. Już dzisiaj się spinam, już dzisiaj podejmuję wysiłek, a to, ten pozorny taki właśnie paradoks w tym, co mówi Kochele. to znaczy z jednej strony mówi, że to wszystko jest marność, no bo Pan Jezus mówi jasno, no słuchaj, a jak dzisiaj zażądają od Ciebie Twojej duszy, to okant, wiadomo czego, potłuc, wszystko to, co zgromadziłeś, wszystkie Twoje wysiłki całego życia, po prostu idą się paść. Więc, więc co? Więc żyjmy tak, jakby jutro miało nie być? Poniekąd tak. Bo to się zwykle tłumaczy, to to żyjmy tak, jakby jutro miało nie być, Jakbyśmy się mieli rzucić w nie wiadomo jakie wir, w nie wiadomo jakich zabaw, rozkoszy i wszystkiego innego. Tak żyje człowiek, który nie zmartwychwstał. Zaraz powiemy, co to znaczy zmartwychwstać. Człowiek, który z Chrystusem zmartwychwstał, żyje inaczej. Każdą chwilę przeżywa tak, jakby go wprowadzała do nieba. Amen? My, jeśli zmartwychwstaliśmy, to każdą chwilę Przeżywamy tak, jakby to, było, jakby to był moment przejścia pomiędzy niebem i ziemią. Jakby za chwilę Jezus mógł przyjść i powiedzieć zapraszam. Zapraszam. I to zapraszam na ogół odbywa się albo w łóżku, w szpitalu, w domu, albo w jakiś gwałtowny sposób, w wypadkach, niewypadkach. Zapraszam. Zapraszam. I człowiek, który z martwych zmartwychwstał, wcale się tego nie boi, bo zmartwychwstał. Natomiast ludzie, którzy całe swoje życie, uczciwie nawet, poświęcili organizowaniu, gromadzeniu albo wyszukiwaniu coraz to fajniejszych przyjemności i tylko temu, i niczemu więcej, w tym momencie ostatecznym często przeżywają straszny lęk, obawę. Nie wiadomo dlaczego, bo do tej pory nie brali pod uwagę, że coś tam jest jeszcze. Ale w pewnym momencie im bliżej, im bardziej prawdopodobne jest to, że to, co przemija, przeminie dziś, to bywa źródłem poważnego lęku. I teraz o tym powstaniu z martwych. Dzisiaj Paweł mówi, jeśli powstaliście z martwych z Chrystusem, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Zmartwychwstać to znaczy, że się umarło. Zmartwychwstać to znaczy rzeczywiście e, swoją nadzieję składać nie w tym, co ja mogę, ale w tym, co On może. Nie w tym, co ja mam, ale w tym, co On ma. Oraz nie w tym, czego ja chcę, ale w tym, czego On chce. Amen. I to jest wstanie. słuchajcie. Te wszystkie grzechy, które dzisiaj też wymienił Paweł, możecie powiedzieć, no my takich rzeczy nie robimy, fuj, 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 w ogóle, nie? Ale tak naprawdę te rzeczy mówią o jednym, o korzystaniu z różnych rzeczy na świecie w sposób niegodny. Ża, diabeł nie wymyślił... Słuchajcie, uwaga, po, 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 to jest bardzo ważne. Diabeł nie wymyślił żadnej przyjemności. Żadnej. Wszystkie przyjemności, które są, pochodzą od Boga. Możecie mi powiedzieć amen? amen. Wszystkie przyjemności pochodzą od Boga. Problem jest tylko w tym, jak z nich korzystamy. Właściwy porządek rzeczy. Jeśli możemy przyjemności doświadczać, myśląc o sobie nawzajem i pamiętając, że żyjemy w Bożej obecności, to nic nam nie grozi. Natomiast jeśli te przyjemności ściubimy dla siebie, takie nagarniamy, nie? I najlepiej jeszcze, żeby on nie widział. Ten tam z góry. Żeby nie widział. Bo w... trochę wstyd. To wtedy to jest nieuporządkowanie i grzech i to jest coś co nas zabija, co nas niszczy, co nam odbiera y, tą wieczną perspektywę. Natomiast wszelkie przyjemności przeżywane razem, dzieląc się nimi i dziękując jemu, prowadzą nas tylko do jednego, do tego, że w niebie będzie wieczna radość, rozkosz, przyjemność. I tak naprawdę żyjąc dzisiaj tym, co mamy, czy tego jest wiele, czy tego jest niewiele, nieważne, ale żyjąc tym w pełni, Żyjemy już Królestwem Bożym, bo ono nas wyprowadzi na jeszcze wyższy poziom y, szczęścia. Amen. I tego szczęścia wszystkim Państwu życzę.